0: No nos querían dar presupuesto para nada. Yo me iba con los recursos que teníamos a la vista que tenemos: un celular, listo. El celular fue sin pensarlo mucho, sin planear tanto, es simplemente como que actuar, escuchar a tu equipo y escuchar a tu cliente. Yo en eso vivo peleando por mi sí todos los días.
1: Latinoamérica de moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers. Les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. Pues oficialmente, bienvenida Nadia Chambra a Latinoamérica de Moda. Me emociona muchísimo tenerte aquí porque yo soy fiel seguidora como muchos de los que probablemente nos están escuchando de Nadia mm -hmm. y de todo lo que ella postea. Y yo quiero comprar absolutamente todo lo que Nadia va y postea en sus redes sociales. Para quien no conoce. Sí, no, y además me urge, es un date que tenemos ahí pendiente que todavía no ha pasado, pero pronto, mi gente... Claro. Nadia, para contarles un poquito a quien no conoce, Nadia es Fashion Merchandising, es empresaria y es VP corporativa de Traki De Traki que es una tienda maravillosa, de verdad, y que obviamente parte de, de, de cuando yo dije, hay que invitar a Nadia, es porque obviamente quienes estamos de Venezuela y quienes hemos escuchado de Venezuela y probablemente en otros países que nos escuchan mucho, eh, siempre ha tenido como esa tienda icónica, ¿no? Esa tienda que conocen de toda la vida. Y de repente... Este, esta tienda llegó a los ojos otra vez de todos nosotros como con un turnaround impresionante. Y eso es una de las cosas que vamos a hoy a hablar con, con Nadia. Y de verdad, me encanta tenerte aquí. Bienvenida oficialmente a Latinoamérica Gracias. de Moda.
0: honor bueno, Andreita, me encanta.
1: Gracias. <risa> pues, Nadia, cuéntame algo. ¿Cómo empezó Nadia en el mundo de la moda?
0: Bueno, yo. Terminé mi colegio y yo sabía que me quería ir a estudiar moda, no sabía qué específicamente, me fui a Estados Unidos, eh, me fui a New York, quería estudiar diseño de moda, FIT, no sé qué, al final, bueno, me di cuenta que el diseño era no lo mío, que yo tenía todo en la cabeza, pero era malísima, bueno, dibujando, cosiendo, tal, no se me daba yo, pero todo estaba en mi cabeza, entonces, bueno, estudié mercadeo de moda en, en Miami, en el Fashion Institute eh, de Miami, y en Perdón, en MIU, eh, Miami International University of Art and Design en Miami. Estudié Fashion Merchandising y me gradué y siempre supe que me quería regresar. Me gradué en el 2013 y, y la gente me decía, tú estás loco. O sea, yo trabajé en Bloomingdale's, relaciones públicas, stylist, eh, tenía un trabajo espectacular y la gente me decía, pero ¿por qué te vas a regresar? Y yo, bueno, porque mi familia tiene este imperio acá en Venezuela y yo sé que yo lo puedo mejorar, yo sé que yo puedo llegar y proponer algo distinto y aportar eh, al crecimiento de, de la empresa y al crecimiento de mi país. que No, pues que el país está en, el en, en un momento crítico y yo no me importa, yo me quiero, yo me quiero ir y quiero eh, hacer allá, bueno, eh, poner mi granito de arena y, y nada, como que, o sea, probar. Entonces fue ahí cuando decidí regresarme. Y llegué a la empresa y la gente me decía, bueno, o sea, a ti nadie te va a prestar atención aquí con estas ideas nuevas tuyas que tienes, Traki no es Bloomingdale's, que eh, es una tienda por departamento que solo le vende a un sector del país, eh, en este momento, bueno, el país está en una situación de complicada, entonces ya no, no nos estamos enfocando tanto en la moda, sino más que todo en alimentos, en otros artículos, que nada sea... Eh, que nada nos pase, no sé, de 5 dólares, 6 dólares. En ese momento, bueno, todo se manejaba en Bolívares, ya el país ha cambiado un poco. Uh -huh. Pero bueno, yo dije, bueno, yo voy a ver aquí qué hago, qué invento, que hay, aquí hay de todo para mejorar. Y nada, fue así cuando empecé. Y que bueno, pero esta cuando a, lo primero que, que llegué fue chequeando redes sociales. Y yo, pero es que estas redes sociales, o sea, esto no, esto no sirve. ¿Qué es esto? Esto no, no sirve para nada. Aquí o sea, no se postea nada, la gente no sabe, solo se maneja una televisión, se gasta demasiado dinero en televisión, entonces, hay presupuesto para una cosa, pero no hay, por el, no hay, no hay presupuesto para, para, para las redes sociales, o sea, esto no puede ser. Es ahí cuando, bueno, armo mi equipo de las Tracky Girls, y nada, nuevas generaciones, nuevas ideas, eh, nos hicimos cargo de las redes, transformamos, bueno, aquí las redes por completo, yo también me encargo de las compras, eh, en ese momento empezamos a viajar a China, a cambiar un poco eh, la selección de los productos, la calidad, pero siempre sin, sin salirnos de, de, del presupuesto. O sea, porque la gente hoy en día dice, bueno, nadie es que nadie cambió Traki, ya Traki no, no es solo por un sector, sino, sino ahora es para, para un sector de un target más alto. Y no es así, en realidad la realidad es que ahora Traki es para todo el mundo, simplemente es para la gente que no se quiera salir de su presupuesto. Claro. Entonces, bueno...
1: Y literal, esa frase que usaste de Nadia cambió traqui es una frase que yo escuché muchísimo. Y yo me acuerdo cuando la primera vez que yo escuché de Nadia Chambra, eso era lo que la gente a mí me decía. Y yo decía, yo necesito hablar con ella. Porque yo necesito entender eso que tú me acabas de contar que creo que nos pasa a muchas empresas. O sea, es, es en, en muchas empresas, en muchos niveles. Que obviamente estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de una forma y la adaptación a lo que está pasando hoy en día es sumamente importante o sea lo que el hecho de agarrar y decir epa las redes sociales y hoy en día a mí mucha gente me dice mira pero entonces no es que yo no quiero ser TikTok porque es que yo no 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 es que hace es años así. había que montarse en esto o sea yes. entonces cómo pregunta cómo cómo llegaste tú con estas ideas y cómo fue convencer y cambiar un poco este, este, esta metodología que ya se venía haciendo y llegar con esto con esto nuevo <ríe> Mi querida Fashion Family, nos encanta escuchar a los entrevistados porque nos inspiran muchísimo, nos dan herramientas, nos dan ideas para aplicar nosotros en nuestros negocios también. Si tú quieres ampliar aún más estos conocimientos en temas de marketing, te invito a que entres al Marketing Hub, que es literal una plataforma donde vas a poder conseguir muchísimas herramientas, descargables, cursos, masterclasses, que nosotros hemos creado en Latinoamérica de moda para ti, para que tú puedas aplicar ya en tu negocio. Y si quieres ir más allá, también te invito a que formes parte de lo que son las Power Hours y las Super Power Hours. Andrea, ¿qué es eso? Esas son horas de consultoría conmigo donde tú y yo vamos a trabajar uno a uno para llevar tu marca al próximo nivel. Entonces, vete ya, bueno, cuando termine el episodio, a arroba Andrea Bamonde o arroba MOA. entra al link en esa biografía y accede ya a este marketing hub que literal hemos creado para ti, para que puedas llevar tu negocio al próximo nivel, resolver cualquier duda, pregunta, comentarios que tengas en relación al marketing, porque para eso estamos aquí. Y ahora, regreso al episodio.
0: Llegué con todas estas ideas nuevas, armé mi equipo, porque bueno, en realidad yo sabía que no lo podía hacer sola, o sea, porque al final el equipo no es todo, entonces armé mi equipo con las niñitas, las tracky girls, y empezamos, bueno, no nos querían dar presupuesto para nada, me decían, ¿para qué vas a malgastar, malgastar el dinero en eso? Y dije, uh -huh. No hay dinero para pagar un influencer, seré yo la influencer, o sea... <risa> Entonces yo me iba con los recursos que teníamos a la vista, que tenemos? Un celular, listo, el celular fue, sin pensarlo mucho, sin planear tanto, es simplemente como que actuar, entonces me agarraba, me iba, me iba a la tienda, hacía historias de las cosas que me gustaban, porque obviamente en ese, en ese momento no era que todo me gustaba, pero yo hacía cosas, yo hacía las historias de los productos que a mí me gustaban y que yo en verdad podía usar, eh, tanto vajillas en mi casa, en, en cumpleaños, en cenas de Navidad, Thanksgiving, lo que sea, y eh, lo mostraba en un ambiente natural, o sea, lo mostraba en mi casa, en verdad, yo usándolo, o una propuesta que sí, de un blazer, un jean, que me lo ponía con mis, con mis piezas de otras marcas, otros diseñadores. Entonces, era, yo pienso que por eso por ahí, como que enganchamos un poco, porque era, era algo natural. Entonces, ahí la gente como que me empezó a seguir un poco para ver, bueno, lo nuevo que tenía Tracky o cómo yo lo usaba, porque no era solamente lo nuevo, era que la gente quería ver cómo lo usaba. O sea, ahí nos dimos cuenta que, bueno, la gente lo que quiere es propuestas, o sea, propuestas de cómo ponerte una pieza varias veces, eh, cómo usar un plato en distintas ocasiones, cómo decorar, cómo... la gente lo que quiere es que tú le des eso, no quiere ver un producto con un precio y ya. Es que, o sea, bueno, por ahí nos... el, wear,
1: el wearability siento que es, y creo que es la palabra, desde el, desde el 2021 yo lo he intentado utilizar muchísimo, que es el no sé si la palabra existe el wearability, pero para mí esa es la palabra de, tú tienes que mostrar las piezas en diferentes entornos, en diferentes formas, porque no es lo mismo ver, como bien tú dices, un plato o un blazer o un jean colgado. Un fondo
0: blanco o en un maniquí, ajá. o sea, que le digas a la gente cómo ponérselo, cómo usarlo, cuántas veces lo puedes usar, eh, si lo puedes usar corto o largo, si te lo puedes amarrar, o sea, al final eso es lo que la gente dice, bueno, lo voy a comprar porque o sea, es un producto que le voy a sacar demasiado provecho. Entonces, bueno, también nos fuimos por ese lado y creo que, creo que ese ha sido un poco el éxito de las redes sociales de, de Track y de las mías, o sea, de la mía también.
1: Claro, porque además esto, y me encanta que nos cuentes esto de, yo agarré y dije, no hay influencer, no hay plata para el influencer, yo soy la influencer, o sea, me lo, <risa> caramo, me lo encaramo yo. Y es que... Y es espectacular, porque al final, y es algo que muchos, por lo menos, nos, nos siguen y nos escuchan muchos diseñadores, dueños de marcas, que dicen, bueno, entonces tengo que pagarle a tal persona, tengo que pagarle. La verdad es que no necesariamente. Pero si y,
0: quieres salir bien, y si no quieres salir, bueno, buscas a alguien, un amigo que te haga el favor. O sea, al final es como, tienes que trabajar con, con optimizar tus recursos, con lo que tengas ahí a la vista. O sea, que tenemos el celular, el celular y, y mi cuenta de Instagram, eso es lo que tenemos por ahora y vamos a darle, o sea, además de, y en el camino vamos aprendiendo, vamos mejorando, y mientras, la, mientras la, la gente, la directiva, luego vea los resultados de que lo que posteamos y lo que, la, lo que le hicimos publicidad, bueno, se vendió todo por, porque demostramos cómo usarlo, bueno, ya poco a poco nos irán dando más, y, y así ha sido... O sea, no son en las redes sociales, sino en las compras. Yo, por ejemplo, decía, ay, yo quiero comprar esta taza para Traki porque tiene las letras y porque tiene esto doradito. Y me decía, mira, ¿sabes qué? Eso no se va a vender allá. O sea, eso no está en tendencia o es demasiado caro. La gente no lo va a comprar. Y yo decía, bueno, déjen, porfa, déjenme comprar por lo menos 50 para ver si se vende. Y ya luego, bueno, llegaron y las 50 la publicamos y no duraron ni un día. Y dijeron, bueno, dale, ahora compra 200. Y así sucesivamente, hoy en día ya puedo comprar un contenedor de taza si quiero. Pero no es porque, porque yo llegué aquí... Y soy la hija del presidente, puedo hacer lo que quiera He tenido que ir como que demostrando también poco a poco con, con hechos y con, con resultados. O sea, es como, todo ya lo empezamos a medir porque eso es lo que, lo que genera las ah, soluciones. Okay. Medir, medir. Eh, medir, por ahí debe estar
1: Mariana diciendo medir, medir, medir. Resultado, resultado, resultado.
0: <risa> por cierto, Mariana va a ponerme orden. pero <risa> Porque un todo como muy, bueno, Mariana, intuitivo. mi de mercadeo, todo, sí, todo era muy intuitivo, todo era, bueno vamos a darle, vamos a hacerlo, tal, pero al final no quedaban como esos procesos eh, por escrito paso uno, paso dos, paso tres, y entonces era como que bueno, es chévere, tú lo haces porque es intuitivo y tienes tu equipo bien, pero ya luego hay que ir delegando y todos esos procesos tienen que estar ahí como que escritos y, o sea, escritos para que luego se pueda replicar todo y para poder delegar y ya tú poder ocuparte de otras cosas, que eso también es súper importante. Me encanta que hablas de,
1: hablas de un tema que creo que nadie en el podcast ha hablado y es un poco de ese, de, de cuando estás dentro de una compañía y cómo empiezas a ganar la confianza y empiezas a ganar de cierta forma ese terreno de decisión dentro de una compañía. Porque pensamos que como tú o sea, como dijiste, o sea, que uno llega y dice esto y ya. Y al final hay uno el elemento de medible y de resultados porque, porque no hay ¿no? inteligente,
0: se te ocurrió y ya la pegaste, o sea, no todo es o, pasito a pasito de ir
1: demostrando y cuál fue el sí, criterio sí. también, porque obviamente ajá, la taza se vendió, se vendió por la taza, la publicidad que le hicimos, cuántos lo mostramos, lo, no lo no lo mostramos y simplemente se vendió por ma, boca a boca para y lo que tú dices, para poder replicarlo, porque, y eso es algo que le pasa a muchos emprendedores que no están al tanto de sus procesos, y entonces diseñan, por ejemplo, y soldado, qué maravilla, ajá, y cómo replicas ese éxito, si no tienes, si no, si no llevas un registro de cada una de las cosas que haces, y por eso es tan importante.
0: Claro, y ahí vas a ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué resultó, qué no resultó, qué vas a repetir, qué tienes que cambiar. Creo que te, es la clave. Te quiero preguntar algo, porque
1: eso, eh, dos, dos cosas que quiero para que, para que la gente entienda un poco el contexto, Traki. Uno, ¿cuántos años tiene en el país? Y dos, ¿cuántas tiendas tiene ya?
0: Mira, Traki es una empresa que fundó mi papá hace 38 años y son 45 tiendas eh, en el país, estamos ya en casi todos los estados, bueno, pero aquí te puedo enseñar un mapita, mira. <risa> Me encanta. Estamos en todos los estados, eh, solo nos falta coger, que estamos ya por abrir. Y bueno, es una tienda eh, por departamento hoy en día, donde los venezolanos pueden conseguir todo lo que se les ocurra para sus hogares, para su familia, para todos, y, y pueden adquirir nuestros productos sin tener que salirse de su presupuesto. Entonces claro. creemos que es una muestra de que en Venezuela se puede y que queremos elevar el nivel, no solo, bueno, no solo con, con nuestros productos, sino también lo hacemos con nuestra gente, porque tenemos casi 6.000 eh, colaboradores y, y siempre estamos eh, enfocados en ellos, en su crecimiento, en que estén aprendiendo constantemente, en cursos. Entonces, bueno, creo que eso también es un poquito de, de, de aporte al país.
1: 38 años. ¿Cómo, ¿Cómo mantienes el ADN de una marca de 38 años, pero evolucionas al ritmo
0: de cómo se está moviendo el mundo? Sí, yo creo que es una fusión súper interesante y creo que la clave es el equipo. Aquí hay personas que tienen, como te digo, 38 años desde que mi papá inició la empresa, que, o sea, yo siento que tú les haces así y salen punticos rojos de traqui, o sea, porque el amor hacia la empresa es una cosa como que aquí hay gente aquí hay mujeres que dicen miren yo primero me, o sea, primero yo me, si a mí me dicen que, que tienes que hacer divorciarte o quedarte en la empresa, yo me divorcio o sea es una cosa, el amor que le tienen en la empresa, la gente acá es una cosa, la que tiene toda la vida es una cosa excepcional y a mí lo que me parece interesante es esa fusión de la gente que tiene muchísima experiencia y años en la empresa y eh, la gente que está entrando nueva, las nuevas generaciones o sea, por ejemplo, las trackers que trabajan conmigo eh, tienen, están alrededor de los, los 20 entonces es como fusionar o sea, yo siento que mi rol acá es como fusionar lo que dicen lo, lo que piensan y dicen ellas y lo que piensan y dicen las, las personas que tienen más de 38, 38 años trabajando en la empresa, entonces es como encontrar ese punto medio para poder tomar las mejores decisiones o sea, para mí es gestión y gerencia y, y es eso, saber delegar, saber escuchar escuchar no solo escuchar a tu equipo y escuchar a tus clientes, creo que ese es el resultado para, para el crecimiento para seguir qué, sí.
1: para, para quienes nos están escuchando que están empezando sus marcas sus empresas, que obviamente piensan en decir, wow una tienda departamental con 45 tiendas, con todo esto, o sea yo quisiera llegar un día ahí, ¿qué les recomendarías a la hora de escuchar al cliente, porque yo creo que algo, algo muy importante que ustedes han hecho y, y que creo que todas las marcas tienen que hacer hoy en día es eso, es conectar y entender cuál es la necesidad. Y creo que tú lo decías al principio, de, para, o sea, que nos ajustamos a todo tipo de presupuesto. Entonces, eso obviamente oh. entendiendo cuál es la necesidad. ¿Qué le dirías tú a, a la gente que, eso, que está emprendiendo, empezando que sería lo importante a la hora de escuchar al cliente? ¿Cómo escucharlo o cómo identificar esa necesidad que pueden tener y que ellos puedan solucionar?
0: Yo te voy a dar un ejemplo. Yo cuando me puse como influencer a yo sola con mis redes, a agarrar y mostrar los productos, yo me quedaba. O sea, yo te estoy hablando que yo a veces no dormía leyendo lo que la gente me decía. Eh, nena, desde un cuánto cuesta hasta... Eh, compré esto y eh, me corría demasiado pequeño, tienes que hacerlo más grande. O fui y no había talla XL, esto, esto eh, deberías hacerlo más grande, esto deberías hacer más chiquito. ¿Sabes qué? Deberías de traer, ya trajiste en la vajilla, pero me faltan los individuales, deberías traer individuales para que tengas... <risa> o, sea, yo, yo, o sea, yo leía, yo leía absolutamente todo, escuchaba, o sea, aprendí a escuchar, a leer, escuchaba demasiado a mi equipo, eh, escuchaba... Eh, a los gerentes de las tiendas, porque, bueno, al final ellos manejan otros equipos y, y, y tienen el contacto directo con los clientes y saben qué es lo que quiere la gente. Entonces, es, para mí, es aprender a escuchar eh, a tu equipo, porque a tu equipo y, y, y prestarle atención a lo que realmente la gente te dice y te pide, porque a veces puede ser que te lo digan de mala gana o que no lo sepan decir. A mí a, mí a, veces, me llegaba, a veces me llegaban mensajes de que... Eh, esta, es, fui a comprar la taza, pero eh, ajá, muy bonita, pero la puse así y se me rompió. En vez de decirme, ¿sabes qué? La taza deberían de mejorarle un poco la calidad, tal, no sé qué. Capaz eso va a aumentar un poco mis costos, pero bueno, al final es una taza que a la gente le va a durar. Entonces yo por ahí escuchaba y, y iba mejorando siempre. Súper importante escuchar. Quiero,
1: quiero ahora pasar hacia esa parte de influencer, porque además... Eh, o sea, tú tienes un following grande y otra de las preguntas que a veces recibo mucho es de personas que quieren obviamente empezar a crear contenido a través de redes sociales conectar con personas, pero son cabezas de marcas o son... Entonces, ¿cómo, cómo llegó esa fusión de ir creciendo a las redes sociales, ser mamá y, y ser empresaria? ¿Cómo... ¿Cómo manejas esa parte? Bueno,
0: creo que todo es un balance y, y, y es como todo en un ambiente natural, es todo súper orgánico. O sea, yo, por, yo no soy... Es como, es como ser único, es como ser tú y creo que eso es lo que va a enganchar con, con la gente. O sea, yo no es que me inventaba un contenido, yo no es que tenía una agenda, eh, o sea, una agenda de que hoy voy a hablar de tal, y de todo fue creciendo y dándose orgánicamente, o sea, yo, bueno... Eh, me despierto... Le hago la lonchera a mis hijos... Le hago la lonchera con mis cositas de traki... Con, con, los, con, los, con los contenedores de traki... Con los termos traki... Buenísimo, lo muestro... creo que es una solución para las mamás... Que en ese momento yo sabía... Que había una necesidad... Acá en Venezuela... De que todo lo tenías que comprar por Amazon... Y si no era Amazon... Eran otras tiendas donde... El termito te podía costar... Siete veces lo que costaba en Amazon... claro ¿Sabes? Entonces yo decía... Esto no es una solución solamente para mí, esto es una solución para miles de mamás. O sea, desde, desde la ropa que le pones a los niñitos, desde las loncheras, desde los zapaticos, que los niñitos, bueno, eso lo pierden volando. Por ahí enganché un poco con las mamás y, y ya luego, bueno, era, era mi día a día, mi, mi, mi vida social, eh, mi entorno, de que a mí me gusta, bueno recibir demasiada gente en mi casa, cenas, tal, entonces era como yo ponía la mesa, qué cosas usaba, qué no usaba, usaba mis cosas track y la mesa se veía espectacular y las mezclaba con mis vajillas de mar, que la gente, ¡guau! Entonces era como ese toque, ese estilo de, de, bueno, era orgánico, era natural y la gente por ahí, bueno, le gustaba, se enganchaba, la misma vajilla la usaba varias veces con distintos individuales, en distintas ocasiones, con distintos temas, entonces por ahí, bueno, me, me fui por ese caminito, al igual que con la ropa, o sea, yo me ponía un jean de traqui distintas veces desde para, un, desde para una rumba hasta para venir a trabajar y era jean que me costaba 10 dólares, entonces la gente decía oye, 10 por 10 dólares mira cuántas veces te lo puedes poner creo que todo todo super natural, eh, yo siento que mientras tú te enfoques trabajes, lo hagas todos los días si, si es lo que realmente te gusta, todo se te va a ir dando natural, las oportunidades van a llegar eh, y el crecimiento, bueno, se va a ir dando, no solo porque tú, tú pones todo tu esfuerzo, <risa> pero al final, el si es algo que te gusta y que te apasiona, creo que al final los resultados llegan solos.
1: Y creo que algo que dijiste es muy importante, que es la naturalidad con la que en verdad era tu día a día. Pensamos sí, y muchas veces...
0: Nada, o sea, era lo que yo usaba en la piñata de mi hijo, era porque la, era el cumpleaños de mi hijo no que yo me lo estaba inventando y eran todas las cosas que podías conseguir en aquí
1: claro, y que entonces, muchas veces claro. pensamos que para poder hacer este tipo de, o sea, o generar este tipo de al final es una influencia y de crear ese contenido, necesitas tener una agenda, entonces hoy voy a hacer esto vamos a hacer este video, vamos a hacer lo otro y la verdad es que yo creo que hoy en día también, y yo creo que de ahí va un poco el éxito de todo esto es esa naturalidad y la cotidianidad de una situación, y esto creo que me lleva al punto anterior, de una situación que efectivamente todos estamos viviendo. Y a ver, cuando yo conocí a nadie literal, yo le había dicho, acabo de ir a Tralky y me compré como unas cositas para la cocina. Y ella me dijo, pero eso no lo consigues en México. Y yo, no, bueno, pero es que yo lo conseguí aquí, aquí, a mí me encantó.
0: Entonces,
1: obviamente, o sea, claro que puede, aquí en México se consigue, en, Estados Unidos, en Amazon, lo que sea, pero... Es, es la facilidad con la que tienes muchas cosas y obviamente cuando lo ves en alguien como Nadia y que es como, es tu día a día, es, tu, eso, es como el resuelve de cada una de las cosas, hay una conexión. Y yo creo que ahí está la clave del éxito en de muchas marcas, que es cómo conectas con ese, ese, esa solución a ese problema, a ese tema que... Que tienes en el, y que tienes en el medio y que siento que a veces muchas marcas intentan como rebuscarlo demasiado y no hay por qué porque sí, puede ser muy fácil sí, sí,
0: voy a contratar una modelo de miles de millones de dólares voy a invertir en esto y al final si no te das cuenta y lo tienes allí, nosotros ahorita nos estamos nos sacamos nos inventamos un, una experiencia move, que es un movimiento por varias ciudades de Venezuela donde es básicamente eso, lo que buscamos es conectar con nuestros clientes para que ellos vean cómo pueden usar eh, nuestras piezas, por ejemplo, nuestras colecciones en ambientes naturales. Nos vamos a ir este fin de semana a Puerto La Cruz, a Lechería, en Anzoátegui y vamos a tener un torneo de beach tennis donde la gente que se inscribió que juega beach tennis va a estar usando en nuestra línea deportiva TRK Sports, por ejemplo. Eh, vamos a tener días de playa, donde vamos a presentar nuestras propuestas para este verano, entonces es como, es que la gente, o sea, buscamos que la gente conecte eh, viendo nuestras propuestas en ambientes naturales, o sea, no, no queremos como que meterle a la gente nada forzado, ¿sabes? No es como que, o sea, cómpratelo, cómpratelo, míralo, míralo, cuesta esto, es como, es natural, y el que, conecte, o sea, el que le guste va a conectar. Y aquí te tengo otra pregunta que también siento que es una de las que más, más, más me hacen,
1: sobre todo con el tema de los clientes que lo tengo muy pegado últimamente porque siento que es uno de los temas donde la gente se frena más. Porque obviamente cuando uno le enseñan en marketing, tienes que tener tu buyer persona, entonces de la edad y todo esto y, y, y al final yo siento que le das un número, ¿no? O sea, uno no sí. vende o diseña para cierta... O sea, ojo, hay cosas de cosas, ¿no? Cosas de niñitos no es lo mismo que diseñar cosas para adultos. Oh. Pero en el caso de, de ustedes como buyers y con todo lo que es la línea TKR, eh, ¿cómo, ¿cómo definen a quién crean o para quién compran esos productos? O sea, ¿cómo? Porque, again, es lo que te digo. Mucha gente cree que es como, bueno, vamos a fijarnos nada más en la gente que es 18 a 20 años, qué tal, no sé qué. ¿Cuál es ese...? Esa, ese avatar que ustedes tienen en la, en la cabeza a la hora de diseñar los productos?
0: Yo creo que son los venezolanos, es la venezolanidad, es lo que necesitamos acá, es todo lo que queremos y no tenemos, bueno, entra aquí y lo vas a conseguir, es como es un, lo vas a conseguir todo en un solo lugar pensamos en los venezolanos pensamos en esa madre, familia, luchadora trabajadora, porque al final bueno las mamás y las mujeres son las que hacen todas las compras de la casa entonces pensamos básicamente en ellas, en las mujeres venezolanas que se caracterizan por ser eh, luchadoras, trabajadoras, que, que están en todo, eh, que les gusta estar en tendencia, pero bueno, necesitan dinerito para otras cosas, entonces tienen que, que ahorrar un poquito, no se pueden salir de su presupuesto. Entonces no nos fijamos en un target específico como que edad o cuánto gana o eh, dónde vive, porque como te digo, estamos en todo el país y no es lo o sea, al final no va a ser lo mismo nosotros tenemos nuestro, los mismos productos que tenemos acá en Caracas, lo tenemos en Delta Macuro en Tucupita, ¿sabes? entonces es como que no podemos, no podemos quedarnos como con un, con un targetcito así chiquito mínimo, pero bueno este es el caso de Traki claro y, y a ver, yo creo que
1: está súper atinado que tú digas en la, en, en la venezolanidad, porque y, y pensando en la mujer en general la mujer venezolana de cualquier lado
0: es una mujer coqueta, es una mujer que si voy a poner la mesa, yo quiero un platico lindo. estar en tendencia, pero bueno, como le gusta estar en tendencia, le gusta salir a tomarse sus vinitos en el mejor restaurante, entonces bueno, hay que tener, hay que equilibrarse. Claro, pero, pero eso, es eso, es pensando... Claro, y, y es pensando
1: en eso, o sea, eso, que tengo que tener estas cosas bonitas y las cosas prácticas, porque la mujer venezolana somos literal, todo terreno, O sea, tú estás en la mañana, llevaste a los niñitos para el colegio que no sé qué, tata. entonces es, es, uh, y después para el trabajo
0: y después una estereofic y entonces, como que bueno, estás en todo.
1: Y a la vez, algo que dices que, que yo siento que por mucho tiempo, y creo que en muchos países en Latinoamérica pasa, es eso de los productos que yo tengo en, en, en Caracas son los productos que tengo en Tucupita, que tengo ahorita en Anzuate y que tengo ahorita eh, en Maracaibo que son diferentes ciudades de Venezuela. Yo siento que en muchos países pasa que no es que eso no lo tienen aquí porque eso es el interior del país. Y sí, sí, sí. ahí es donde también mucha gente, y esto obviamente, a ver, hablándole a todas las personas que también están pensando, porque aquí nos escucha de todo, nos escucha la gente que está empezando su marca como gente que ya tiene marcas muy establecidas. Eso pensamos que no es que esto nada más para la de, para la de Ciudad de México, por ejemplo, aquí en, en México, la de Ciudad de México. Y esta, o sea, yo creo que eso es un modelo también, Sara, por ejemplo, tú de repente ves en una tienda, en un lugar ves unas cosas, en otro lugar ves otras cosas, pero siempre tienes que tener esa disponibilidad de diferentes porque literal el cliente lo siente. O sea, el cliente cuando sobre todo cuando es el tema de la capital. Yo siento que en Venezuela pasaba, o sea, pasaba muchísimo.
0: Es la realidad, es la realidad.
1: Que era como, es no, es realidad. que los de allá tienen esto y nosotros no lo tenemos. ¿Por qué no? Si al igual, ojo, puede ser que en tu cupita te compraran muchísimo más el plato azul. Y en Caracas el plato verde. Y eso está bien, eso tú tienes que conocer a tu cliente. Pero eso no significa sí, que no vas a ofrecerles la misma calidad ni la misma cantidad, ni la misma variedad lo que tienes es que entender, porque puede ser que allá, no sé, les gusten más los platos de tal color, o usen más manteles que lo otro, claro,
0: pero... o no van a usar un suéter, el suéter lo van a usar en Mérida porque bueno, porque hace frío, montaña y tal esas son ya o, o, otras cosas pero nosotros tratamos de que en toda Venezuela, eh, puedan tener los mismos productos, no porque si eres de aquí, o eres de allá, o vives en el este, o vives en el oeste, no, en realidad, es para todos los venezolanos.
1: Te quiero preguntar algo, que algún día, cuando conozca a tu papá,
0: <risa> también te lo preguntaré,
1: ¿cuál crees que ha sido, o sea, por ejemplo, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que vio tu papá, para hacer esto, y, y obviamente, lo que ha hecho que esté, por tantos años, porque siento que, es muy admirable, 38 años son, muchísimos años, 45 tiendas, son muchísimas tiendas, y siento que mucha gente quiere construir imperios de ese nivel, y me encanta, y obviamente escucharlo de Venezuela, y, y quien no sepa, y, o no se había dado cuenta, yo soy bien venezolana, <risa> pero a mí, a mí me emociona mucho, me emociona mucho poder saber que, que este tipo de cosas están pasando, y, y que siguen pasando, y que siguen estando, entonces ¿Qué crees que, que, que vio tu papá ahí y que sigue viendo? Porque ahí sigue estando.
0: Yo siento que, son, que fueron esas ganas como, como de pensar en grande, de soñar en grande, de subir el nivel. Porque, bueno, ¿por qué la gente, a, a, o sea, por qué la base de la pirámide de nuestro país no podía tener algo mejor? No podía tener un lugar digno, espectacular, con escaleras eléctricas, eh, con aire acondicionado, porque tenían que ir a comprar un mercadito para obtener productos a menores precios. Entonces creo que, que, que fueron también como, como esas ganas de, de subir el nivel y de darle a los venezolanos lo mejor, pero a su acceso. O sea, y un lugar donde, donde pudieras conseguir como que todo en el mismo sitio, que no tendrías que estar como de tiendita en tiendita o de puestito en puestito, ¿sabes? Yo siento que él como que tuvo esa visión de, de ver, no sé, todo en un solo lugar. Y bueno, básicamente empezó comprando de a poquito a poquito hasta que abrió su primera tienda y así fue creciendo poco a poco. Y en eso sigue, o sea, es una persona enfocada con su visión clara, eh, sabe a dónde, a dónde quiere llegar. Entonces, bueno, todos los días pone ese bloquecito para llegar a esa meta. Entonces, bueno, también es, es trabajo, esfuerzo, dedicación, es trabajar horas sin dormir, trabajar hasta madrugadas, dejar a veces vacaciones, es sacrificio.
1: ¿Qué, qué le dirías a, ah, porque siento que ahorita hay una tendencia en general de diseñar y hacer marcas de alto costo, caro, literal, caro, de lujo, vamos a hacer una marca de lujo y todo es caro y todo no sé qué, entonces, ¿qué le dirías a esa? Porque... Y, y te, te digo yo, te cuento mi historia de este lado, cuando yo, cuando yo empecé a trabajar en moda, empecé con EPK. Y mi tesis de la universidad fue una marca de ropa de mujeres de la mano de EPK, de ropa cool, con ese diseño cool, pero accesible, ¿no? Y siempre, ese, fue, ese siempre fue mi sueño. Y yo siempre me vi trabajando en una, o sea, en marcas que fueran accesibles a todo el mundo. O sea, que literal cualquier persona pudiera entrar y, y pudiera comprar. Entonces, ese siempre, ojo, y ese siempre ha sido como mi, mi yo creo que mi gran pasión de, de la moda, ahorita hago otras cosas, pero como que siempre es, me, me encanta eso.
0: Entonces, a mí también me encanta, me fascina. De hecho, trabajo es para eso y por eso. Claro, entonces,
1: ¿qué le dirías a esas marcas que quizás están buscando enfocarse en el, en, en el lujo o en lo costoso o en lo que es nada más como para un, para un grupo de gente? Entonces, porque al final, y, y yo lo veo en el día a día, cuando yo me pongo cosas de diseñadores latinoamericanos, que es como mi main thing, que obviamente, ay, sí, divino, pero es que eso es muy caro. Y yo digo, ¿por ah, qué? ¿por qué? ¿Por, o sea, ¿por qué? Yo quiero que esta persona que me está diciendo que qué bonito también pueda acceder a este tipo de cosas. ¿Qué, qué les recomendarías a estas personas que, que quizás están pensando hacer una marca y dicen, no, pero es que vámonos por lo, por lo más arriba, lo más elevado?
0: Bueno, yo siempre he dicho que hay espacio para todos. O sea, es como que hay gustos de todo tipo, hay espacio para todo el mundo y no todo es para todo el mundo. Entonces, a mí no me parece mal que se enfoquen. Si quieren vender algo caro de una calidad super premium, no me parece que está mal porque hay mercado para eso también. Entonces, depende de de lo que tú quieras hacer, de lo que a ti te gusta y de lo que a ti te haga feliz, con lo que tú te sientas identificado, yo no diría que, que eso está mal, aunque a mí me guste otra cosa, o sea, yo siento, a mí me gusta bueno, ir a lo grande, ir a lo big o sea, es como, pero porque desde chiquita lo vi así, crecí en este mundo y es como que o sea, quiero eso, quiero que todo, o sea, no quiero que solamente un sector chiquito eh, se vea y se sienta bien por, por, por un buen precio quiero que, que mucha gente tenga la posibilidad de, de hacerlo. Pero bueno, como te digo, hay mercado para todo, no todo es para todo el mundo. Y bueno, que si esa es su visión y eso es lo que quieren, bueno, enfóquense en eso. Lo importante es lograrlo.
1: ¿Qué consejo le darías a, esas, a, a, a quienes nos están escuchando que quieran empezar en el mundo de la moda, que, que no saben por dónde empezar que muchas veces ven eso y, tam y también hay otro, hay otro consejo que también me encantaría escuchar porque empezaste la conversación contándonos de que tú estabas en, te fuiste para Nueva York y te fuiste, estabas en Miami, estabas trabajando en Bloomingdale's y tú te regresaste a Venezuela. ¿Qué consejo le darías a esas personas que nos están escuchando, que quizás están afuera y dicen, no, pero es que allá no, aquí eh, me da miedo o no hay espacio suficiente o no sé por dónde empezar? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías?
0: Que actúen ya, que no lo piensen tanto, que no planeen tanto. <risa> o sea, que lo hagan ya, que no dejen las cosas para mañana, ni bueno, voy a esperar a que me entre este dinerito. o No, o sea, pasamos la vida en eso, esperando por todo y para todo. Voy a esperar a ponerme este vestido para que sea viernes. Voy, no, o sea... Mi ejemplo, como se te lo dije al principio, o sea, ¿cómo empecé? Voy a esperar a tener un super presupuesto para mi mercadeo. Ay, no, ¿sabes qué? Agarro mi celular, creo una cuenta y lo hago yo. Y poco a poco y en el camino vas a ir aprendiendo. Y te vas a equivocar, claro que te vas a equivocar, pero ahí es cuando realmente vas a aprender. Entonces, para mí es eso, como que no pensarlo, ponerte en movimiento y empezar. Empezar ya, donde estés. O sea, si estás en tu cama viendo televisión y estás con tus planes, y bueno, yo tengo este plan, y lo quiero hacer, y tengo esta idea, no lo dejes para después, empieza con lo que tengas a la mano.
1: Me encanta, Nadia, de verdad que, que me encanta hablar contigo, eres demasiado, demasiado inspiración porque, como, como, bueno, como he dicho en toda la, en toda la conversación, Satraki es una marca que tiene mucha historia y de verdad, haber llegado a mover, como bien dicen ustedes, del, 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 el tema del movimiento, mover y, y, y shake it. Eh, sí. Siento que muchas veces también, y, y para quienes nos están escuchando, tenemos miedo de llegar a una empresa y decir, no, déjame no decir esto porque me van a decir que no, o me van a, no, porque es que así no hacen las cosas. Es que con ustedes mismos, es que así yo no soy. Entonces, celo, cambia. No tengamos
0: tanto, de verdad el consejo sí, de... Sí, a mí me han dicho mil veces que no para todo. Y yo peleo por eso sí, pero lo demuestro con hecho y con resultados. Y es trabajando y es esforzándote. O sea, no, no, nada te va a llegar caído del cielo. Sí, llegué yo y aquí lo tengo todo. Yo di esta idea y me la van a aceptar. Y si te dicen que no, demuestra, sigue, insiste hasta que te digan que sí. Porque si eso es lo que tú quieres y es lo que te gusta, lo vas a lograr. Y que puede ser en que te vaya mal.
1: Y está bien que te vaya mal también. Siento que hemos crecimos. Eso que va a aprender
0: es donde vas a crecer que eso es lo importante estar en constante aprendizaje y crecimiento
1: es que yo siento que crecimos o sea crecimos en, como que con esta idea de que todo tiene que ser perfecto y todo te tiene que salir bien y todo y es que de ahí no eso de ahí no aprendemos o sea de ahí bueno claro o sea se aprenden ciertas cosas pero de ahí estamos también limitados y es obviamente recalcular a mí me encanta esa palabra de recalcular porque al final es lo más importante y y hacerlo, porque peor está cuando no lo haces y te quedas calladito en tu escritorio esperando
0: a que te digan qué hacer. Y eso siento que también pasa. Propon, proponer, anticiparte, o sea, y buscar ideas nuevas y hacerlo. Y si te dicen que no, bueno, demuéstralo para que después te digan que sí. Yo en eso vivo, peleando por mi sí todos los días. <risa> <Nadie>. <risa> Me encantó tenerte
1: en el podcast, de verdad, y para todos aquellos que quieran seguir a Nadia, y de verdad, es que si siguen a Nadia, de, para que
0: vean todas las cosas que tenemos y cómo lo proponemos, que es lo más importante. Si, si empiezan Espero a seguir a, es a Nadia,
1: sobre todo porque nos escucha mucha gente de Colombia, de México, de Estados Unidos, Traki va a tener que abrir portal internacional. Entonces, prepárense. Se, Ay, ya lo, vamos. Se, lo, se los digo de una sí, qué vez, qué vez qué porque de
0: verdad... Sí, <risas> porque de
1: verdad es muy, es, muy, es muy divertido, además es muy dinámico, creo que eres un gran ejemplo para quienes buscan y a veces dudan de cómo vendo mi marca, cómo promociono mi marca y yo siento que justamente tú nos acabas de explicar una forma muy natural, muy, muy natural y muy genuina que creo que es lo que hoy... Con la gente conecta, no conecta eso de la influencer con la pose y la cosa ya no genera sus resultados, sino generan resultados de verdad, las cosas que son naturales y las cosas que, 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 que son orgánicas,
0: sea, salen orgánicas, es por eso que nos estamos generando esta experiencia que te estoy viendo Move, estén pendientes de las redes sociales de Traki, de las mías y de las Trakiers, porque ya vas como siento que la gente va a conectar al final, la gente dice, ¿sabes qué? Yo también me lo puedo poner para jugar esto, me lo puedo poner para la playa, me lo puedo poner para la lancha. Y eso es lo que queremos dar a la gente: opciones. O sea, de que para verte bien no tienes que tener un millón de dólares ni miles de dólares en tu cuenta. Y que no todo, todo y mismo,
1: y no todo el mundo tiene el mismo estilo y estilo de vida. O sea, que puede ser que a mí no sí, me gusta, sí. la, no me gusta la, la, racleta, la, la raqueta. Y entonces, si yo nada más muestro una sola forma. Obviamente la gente no entiende que la adaptabilidad así, así. del producto. Entonces, ve ahí, esto, esto lo he hablado últimamente con muchísimos clientes en las asesorías de muestra diferentes formas en que tu producto se adapta al estilo de vida de tu cliente. No te quedes estancado simplemente con la foto de la modelo carísima de París, sino muestra la diversidad de, de tus productos y hasta dónde... ¿Hasta dónde puedes llegar? Y para todos los que nos están siguiendo, que seguro ya están diciendo, pero deme las redes de Nadia para
0: yo seguirla, para yo poder ver esto. <risa> <risa> a no, a, no, a Robert, Nadia, a Nadia Tumblr y están las de la empresa que es arroba aquí, para los que no están enganchados todavía, engánchense y vamos a movernos <risa> Buenísimo, Nadia
1: mil gracias de verdad por estar hoy en Latinoamérica bon, a y a nos por vemos prontísimo
0: esta conversa, espero terminarla aquí con cafecito en la oficina, así que te esperamos por Caracas ¿no?
1: claro que sí, segurísimo <risa> mi
0: querida Fashion Family gracias por escuchar este
1: nuevo episodio del podcast con Nadia Chambra, la verdad es que siento que el trabajo que ha hecho Nadia de volver a traer esta marca que literal, yo me acuerdo cuando yo era chiquita y veía esta marca, una marca de una tienda departamental, donde uno iba de vez en cuando, pero no te sentías con esa identidad, hoy en día siento que eh, el tema de la identidad es muy valioso para las marcas, construirlo, obviamente con ese respaldo de tantos años en la industria, pero y posicionarlo posicionarlo en la mente de las personas, creo que de, de esta conversación me llevo mucho eh, ese, ese término, el, tema, el, el término del posicionamiento, y que y los invito a que se cuestionen ustedes. ¿Cuál es el posicionamiento que tienen sus marcas? ¿Cuál es el posicionamiento que quieren que ten, tengan sus marcas? Y no nada más hablamos de marca como marca que vende producto, marca personal también. O sea, ¿cuál es ese posicionamiento? Ya sean asesores, consultores, relacionistas públicos, creadores de contenido. ¿Dónde quiero estar? ¿Y ¿Cómo construyo eso? ¿Qué me respalda? ¿Cómo lo logro? ¿Qué hago para hacerlo? Porque muchas veces pensamos también, y creo que nadie lo decía, agarré mi celular y empecé con mi celular. Muchas veces pensamos en que necesito tener millones de dólares para poder hacer las cosas. Señores, se puede comenzar con simplemente un celular. Entonces, eh, gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en un próximo episodio de esta temporada 8, toda relacionada a marketing aquí en Latinoamérica.